0: Ele queria menos NATO em suas fronteiras, ele queria fechar a porta da NATO, não mais de membros da NATO para mais países da Europa. Ele está exatamente o oposto. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Quando invadiu a Ucrânia, a Rússia alegou que se queria defender de uma expansão da NATO para junto das suas fronteiras. NATO e Ucrânia negaram essa intenção, mas Moscou tinha presente que, após a dissolução do Pacto de Varsóvia, a Aliança Atlântica já tinha absorvido a Polónia, a República Checa, a Hungria, a Eslováquia, a Roménia, a Albânia, a Macedónia, a Eslovénia, a Croácia, o Montenegro, a Bulgária, a Lituânia e mais a Norte, fazendo fronteira com o seu território, a Estónia e a Letónia. Amigos, muitos amigos, do tempo da União Soviética tinham passado para o outro lado, para o lado da democracia. O que foi confirmado esta terça-feira é que Putin fez um erro de cálculo e o que pretendia parar acabou por acelerar. A NATO dobrou a extensão de fronteira que tem com a Rússia e, sobretudo, mais do que quantidade, a linha da frente ganha qualidade. A Europa Ocidental em geral e a Finlândia em particular têm razões para se sentir mais seguras em relação à ameaça que possa vir do leste. Mas isso não significa que os riscos tenham diminuído no continente e que ele esteja a ficar mais seguro. Um ano depois, as pífias tentativas para trabalhar a paz perdem de goleada para o escalar da guerra. Moscovo já prometeu resposta ao alargamento da NATO. Para onde estamos a ir? Ajuda-nos a encontrar a resposta neste episódio o Major-General João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais. Viva General João Vieira Borges, a entrada da Finlândia na NATO é uma derrota para a Rússia?
1: É uma vitória para a Finlândia, certamente. Se é uma derrota para a Rússia, veremos. Uh, a questão da entrada para a NATO um, da parte da Finlândia tem como, como razão principal o facto da Rússia ter invadido a um, a Ucrânia, portanto, tinha um estatuto de neutralidade, uma relação com, com a Rússia em termos diplomáticos, uma boa relação, até porque faz parte da União Europeia, e tem essa fronteira, que é uma fronteira que vem desde a Segunda Guerra Mundial, em que perdeu cerca de 12% do seu território, sobretudo ali a Carélia, junto a São Petersburgo, mas essa relação era uma relação, digamos, a diplomática positiva, em face desta postura naturalmente que há uma perda do estatuto de neutralidade, consequente desconfiança, e para a Rússia torna-se na prática como uma ameaça que implica, como nós já vimos, decisões da parte do Ministro da Defesa, designadamente, reforçar tropas naquela fronteira com cerca de 12 divisões.
0: Já lá vamos a essa parte da resposta russa. Eu estava-lhe a perguntar isso porque, como o Sr. geral estava a dizer, um dos argumentos da Rússia para invadir a Ucrânia foi exatamente o temer que houvesse um alargamento da, da, da NATO para mais perto das suas fronteiras. E ele acaba por acontecer como consequência dessa decisão russa, não é?
1: Dessa perspectiva, concordo, que efetivamente é uma derrota para a, para a Rússia, claramente. Se, considerando esse pressuposto, foram vários, como nós sabemos, um dos outros era a defesa das populações do Donbás mas nós sabemos que a geopolítica, sobretudo nesta região, é determinante, e nessa perspectiva esse argumento estava no conceito estratégico da Rússia já de 2021, e teve nos discursos de Putin, dia 21, dia 24, nessa perspectiva é claramente uma derrota, porque não estava certamente à espera de que, mais tarde ou mais cedo, a própria Ucrânia, desculpa, a própria uh, Finlândia e até a Suécia aderissem, aderissem à NATO.
0: Regressando àquilo que o Sr. Jorge estava a falar sobre a resposta uh, da Rússia, uh, uh, o que é que devemos esperar, para além de, de, do evidente uh, reforço de, de, das tropas e de material de guerra na, uh, a Norte?
1: Ah, devemos esperar uma postura diferente. Essa postura é clara naquilo que são discursos que, uh, que temos lido relativamente uh, a órgãos de comunicação social russos e até ao próprio Kremlin, de que efetivamente uh, inevitavelmente haveria uma guerra híbrida, ou seja, todas as utiliza a utilização de tudo o que é uh, fatores de poder que não o fator militar diretamente. O fator militar é materializado por reforço de tropas no Oeste e no Noroeste, da, da, da Rússia, com cerca de 12 divisões, mas como disse há pouco, há outros, há movimentos, há de haver demonstrações de forças, há de haver vigilância do espaço aéreo, há de haver espionagem, devemos ter incidentes. É uma situação completamente diferente daquilo que se passava anteriormente. E, portanto, isso, digamos que vai levar, sobretudo da parte da Rússia, também à busca de fragilidades da parte da Ucrânia, apoiar desequilibradores de poder. Portanto, há aqui aspectos que vão ser completamente diferentes do que eram antes, e isso é inevitável, uma fronteira de 1340 quilómetros…
0: Mais que duplica, não é?
1: É muito, e é uma zona estratégica. Nós estamos a ver, efetivamente, olhar para um mapa, toda a gente percebe, não é preciso ser geopolítico, que efetivamente o mundo, a arquitetura de segurança e defesa muda completamente, uh, e não é só por causa da questão do Báltico, em que o Báltico fica dominado, e, e fica ali a Rússia cercada por seis países. Não é só essa questão, é também a parte de, do Mar de Barents, da Península de Cola, do Mar Branco, onde estão bases de submarinos eh, russos e, e que são fundamentais naquilo que é que, que vem no próprio conceito estratégico e agora até eh, no último documento sobre política estana relativamente ao Ártico, passa a ser uma prioridade. Já vem sendo uma prioridade. E, portanto, há aqui, digamos, um erro de cálculo. Considerável da parte da Rússia quando invadiu a Ucrânia, uh, certamente não estava nas contas. Esta não estava a
0: olhar para cima, não é? Mais uh, para a norte. Olhando para a Bielorrússia, ela já está a ser usada para uma escalada nesta guerra? Uh, e e tem, já agora pergunto-lhe se tem a ver também com, com esta decisão da Finlândia e da Suécia, que, que haverá de, de aderir mais à frente?
1: Tem certamente. Uh, Uh, nós, se olharmos para o mapa, também não nos esqueçamos da Noruega, porque a parte da norte da, da Finlândia é da Noruega, e a Noruega já é um membro da NATO. Sim, é um
0: já lá fundador, estava, não nós.
1: Membro fundador, os 12 fundadores, tal como Portugal, uh, e, portanto, já lá estava. E, portanto, agora fecha ali a barreira completamente. No fundo, aquilo que nós olhamos geopoliticamente para aquele mapa, hoje, uh, é termos, sobretudo, dois países tampão. Temos uma Bielorrússia e temos uma Ucrânia como tampão entre os países da NATO e a Rússia uh, e naquela parte norte nem tampão existe, não é? E portanto é um tampão importante para aquilo que é também as fragilidades que nós sabemos que existem e são bem maiores do que as fragilidades da Finlândia uh, uh, porque porque têm minorias étnicas de maneira diferente os países uh, uh, que era Lituânia, Letónia, Estónia. Portanto há, há maior possibilidade da Rússia desenvolver aí ações de guerra híbrida, desequilibrar esses países, quer política, quer socialmente, criando situações favoráveis. Por outro lado, uh, o facto da, da, da Bielorrússia estar completamente dominada pela Rússia, uh, inclusive permitindo a colocação de armas nucleares, sejam táticas ou não, uh, uh, isso faz com que haja uma certa escalada uh, que aconteceu já durante a própria Guerra Fria, não é?
0: Há ali um, um cantinho, Kaliningrado, que também é um problema para a Rússia, que fica mesmo no meio de, de todo este deste tampão que está a ser criado ali pela NATO, não
1: é? Eu penso que é mais um problema para a NATO do que para a Rússia. Kaliningrado foi muito bem trabalhada politicamente, diplomaticamente e militarmente para ter, digamos, um espaço uh, da Rússia ali entre países complicados e para controlar em parte também o, o Báltico, até porque depois a saída para São Petersburgo é reduzida e, portanto, é, é importante ter ali Kaliningrado. Eu Nós já, já fiz aquele percurso, é, mais que uma vez, é, aquele, nós olhamos ali para, para, aquele, para aquele mar, eu julgo que é mais importante para a Rússia continuar com Kaliningrado do que para, para a NATO, não é? Para a NATO seria melhor que não existisse, até porque pode haver incidentes, é, pode haver outras situações criadas naquele pequeno espaço. Hum, esperemos que não, mas eu acho que é mais importante em termos estratégicos para a Rússia do que propriamente para a NATO, ou para a União Europeia, ou para a Europa em geral.
0: Sr. geral, ao duplicar as fronteiras da NATO com a Rússia, eh, pergunto se duplica o risco para os 31 Estados-membros da Aliança Atlântica, no sentido que se houver ali algum incidente, se houver ali algum problema, eh, se alguma fronteira for violada, todos serão chamados a socorrer o, o agredido, não é? Então aumenta, seja... Eu
1: diria, um matemático diria que aumenta 131 alvo. Uh, <risos> mas efetivamente quando falamos em fronteira uh, uh, é uma dimensão considerável porque estamos numa situação em que duplica a fronteira, não estamos na relação de 1 para 31 e obviamente é aquela é que é efetivamente a linha da frente da NATO uh, entre a NATO e, e a Rússia. O risco, agora respondendo claramente à sua questão, aumenta consideravelmente. E nós temos memória histórica. Os finlandeses têm uma memória histórica da Segunda Guerra Mundial, aliás, a partir de 1918, mas sobretudo depois na Segunda Guerra Mundial, com duas invasões da parte da Rússia. E, portanto, eles sabem o risco que correm e sabem também os incidentes que foram criados nessa altura. Incidentes que mais tarde, no caso de uma das ilhas, que deu origem à invasão e que só passado 50 anos é que a União Soviética reconheceu que esse incidente foi trabalhado no sentido de permitir ou justificar a invasão. Portanto, pode haver vários incidentes, é um espaço muito alargado e, portanto, concordo consigo, efetivamente aumenta o risco.
0: E, regressando ao início da nossa conversa e ao facto do seu general ter dito que a Finlândia fica mais segura, portanto é uma vitória para a Finlândia esta entrada na NATO, a Finlândia fica mais segura. pergunto se o continente europeu fica mais seguro ou, 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 ou também uh, tem mais risco a partir de agora?
1: Eu julgo que fica mais segura na perspectiva da Finlândia. A Finlândia é um Estado de direito, independente, soberano, tomou a sua opção. e Como sabemos, os próprios três partidos que agora ficaram muito próximos nas eleições separados 0,9%, estão todos, seja de, o de esquerda, seja os de direita, Uh, estão todos de acordo com a adesão e, portanto, não tomou esta opção contra ninguém, uh, tornou a Finlândia mais segura porque, obviamente, está ao abrigo do artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. Uh, também dizem, e foi o Presidente, que não está completa sem a adesão da Suécia. Eu também compreendo, era essa a intenção inicial, de fechar ali o Báltico. Um, e, no fundo, uh, esperemos que isso se verifique em breve. Penso que um, para a segurança europeia, uh, é, obviamente a entrada da Finlândia e da Suécia é, é importante para a segurança e paz no mundo, obviamente que vai depender de, de, da postura da Rússia, porque a postura da NATO, como disse o secretário-geral à uh, a NATO não vai colocar qualquer força na Finlândia, e portanto um, isto é muito importante ser dito e sobretudo ser feito, e portanto é bom que com este exemplo… Um, os extremistas nacionalistas que apoiaram a tomada de decisão com base no pressuposto da invasão, uma invasão que não tem nada a ver com a invasão, são países democráticos. É difícil para a Rússia, porventura também para a China, entender o que é a democracia. Nós que vivemos outros tempos em que não a tivemos e vivemos agora em democracia, quer o Paulo Baldaia, quer eu, sabemos claramente a diferença. E portanto estes países tomaram a sua opção pela democracia. E, portanto, tomaram a sua opção por tomar decisões, neste caso, de se aliarem a uma organização que é política, não é só militar. É essencialmente política e isso é que incomoda. E por isso é que ela sobreviveu. O Pacto de Varsóvia não sobreviveu, porque era uma organização militar de oposição à NATO. E, portanto, quando acaba, um, o Pacto de Vars... quando acaba quando cai o muro de Berlim, obviamente acaba o Pacto de Varsóvia.
0: E, e muitos desses países estão hoje... Uma grande parte desses países estão hoje na Aliança Atlântica.
1: E comungam os valores da NATO. E, portanto, esses valores, eh, espero que a postura da NATO continue a ser a da defesa coletiva e da defesa dos valores da, da liberdade, do Estado-direito, da democracia, espero que continue a ser assim, esperamos todos, não é? E nesse sentido ficaremos ali com uma linha divisória, independentemente dela existir, ela existiu durante a Guerra Fria, e tivemos mais paz porventura do que noutros períodos da história. E portanto a minha esperança é de que efetivamente as partes tenham, tenham assumido a sua postura de acordo com aquilo que é a intenção dos seus povos e, e que vão continuar a defender aquilo que são os seus valores, mas no sentido de defesa coletiva.
0: Há três séries noticiosas que não pode perder. Por cá, à espera da inquirição à ex-administradora da TAP, ex-presidente da NAVE e ex secretário de Estado do Tesouro, ontem o capítulo voltou a ser de grande destaque para CEO Christine Hormier, que foi ao Parlamento dizer que manteve toda a gente informada sobre a intenção de afastar Alexandre Reis da TAP também houve críticas para Galamba e Medina. Lá por fora, o show é de Donald Trump, que procura tirar o máximo proveito para fins eleitorais do processo que lhe foi levantado por um tribunal de Nova York. Também do outro lado do Atlântico, com episódios diários, o dono do Twitter, Elon Musk, mudou o símbolo da rede social para o cão da Dogecoin. Musk está a ser processado por investidores que o acusam de ter usado tweets para valorizar esta criptomoeda. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia.